0: La mayoría de nosotros, y me encuentro entre el montón, fuimos educados para relacionar la caída de Tenochtitlán en 1521 con el inicio de la época colonial. Esta época también fue conocida como novohispana o virreinal. Sin embargo, esa percepción cronológica no es aplicable a la mayor parte del país, ni siquiera es aplicable a su transcurso económico, social y demográfico. Por esta razón, debemos ver la caída de Tenochtitlán como un episodio sobresaliente dentro de una compleja cadena de hechos adquirieron forma a un periodo que se ha definido como la conquista. Ale Durán, Bobby López. Y esto es Herejes, el podcast.
1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a este subpodcast. podcast. De nuevo los saludamos desde el encierro. ¿Cómo están Lola y Ale? ¿Qué pasó, mi Bobby?
2: Buenas noches. Hello.
1: Muy bien, muy bien. Pues ya lo dijo Lola, hoy vamos a hablar de la conquista. Creo que sería importante contarle un poquito al público por qué hoy elegimos este tema. ¿Qué opinas?
2: Este, Bueno, pues a, a mí me gustó mucho la idea porque, porque para poder explicar un poquito cuáles fueron las, las maneras, cuáles fueron las raíces de, nuestro, de, de, de nuestra cultura, este, pues hay que estudiar a México desde sus inicios. Y si bien también existen inicios en las, en las culturas este, mesoamericanas, nos interesa mucho cómo se fue este, involucrando a la Iglesia Católica dentro de nuestro país con, la, con, con las culturas que ya existían, ¿no? Sí, claro.
0: Pues Yo creo que, yo creo que este tema va a estar súper interesante porque la religión, bueno, aparte de la católica, estaba presente ya en las culturas prehispánicas, más al ratito vamos a hablar de eso, y creo que nos metió la pata. Eh, una vez más vemos cómo las creencias en lo sobrenatural te pueden traer problemas graves como la conquista de un país entero, ¿no?
1: Oye, y también yo creo que es súper importante que, bueno, en cualquier momento que uno se ponga a estudiar la historia es una excelente oportunidad para eh, aprender de errores de otras personas, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Definitivamente, sí. Quiero hacer una pequeña anotación. Eh, dale,
1: dale, dele, doctora.
0: Ay, gracias, favor, que me hace joven. Oiga, este, lo que pasa es que yo creo que este tema muchos se van a sacar de onda porque a mí me pasó, yo creo que me cuento como en el montoncito este, ay, pero qué flojera, para qué vamos a hablar de historia y nada más de acordarme de los libros de historia de edad y me daba, me daba algo. Lo que ya acostumbro a leer mucho es la historia novelada, pero. Ya Ajá. platicando con Bobby y con Ale, me di cuenta que aplicar el pensamiento crítico, que es algo que nosotros tratamos de hacer en este programa, nos puede llevar a entender algún montón de cosas como, por ejemplo, ah, cuando tú estás leyendo de historia, discernir a qué fuente le vas a creer y cuál no. Entonces yo me estaba preguntando, ¿cómo demonios sabemos que, no sé, que a Moctezuma eh, le sudaron los pies cuando salió en algún episodio a hablar con su gente, ¿no? Ese tipo de cosas especulativas, pues las tenemos que descartar de alguna manera. Y eso lo hace mucho la historia novelada. Eh, uh -huh. Y por otro lado, eh, evaluar si viene de un códice, si viene de un, de un escrito, de alguien que presenció... Eh, esa, esa época o, o estuvo ahí y sobre todo evaluar de ese códice, quién lo escribió, cómo lo escribió, desde dónde viene. Es, es real, no es real, lo reconstruyeron. Lo mismo va para la persona que el espectador que está narrando, porque pues cada quien narra desde su convicción y desde su marco de referencia. Entonces, a la hora que tú estás leyendo historias y tienes en cuenta el pensamiento crítico y dices, híjole, pues es que si lo piensas bien, qué le convenía hacer a esta persona puedes sopesar un poquito a quién le vas a creer y a quién no. Y Correcto,
3: a qué evidencia sí.
0: te vas a ir. Entonces este episodio me parece muy interesante porque ya leyéndolo con ese enfoque, como van a ver más adelante, la historia cambia bastante, bastante. Sí, claro. Y bueno, ya.
2: Me gusta el intro porque la conquista de México en efecto no se dio en un solo evento. Para analizar la historia de una manera este, académicamente correcta, Debemos separar los sucesos importantes que fueron uh -huh. forjando lo que conocemos hoy como México. Vaya, desde las manifestaciones de la llegada de los españoles, la respuesta de a ello, los enfrentamientos, los acomodos, las consecuencias inmediatas del, del proceso que abarcó, entonces, uh -huh. según se trate de asuntos políticos, económicos o de cualquier otro tipo, hablando desde el, desde el 1519 o antes hasta alrededor de 1560, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Entonces, yo en lo personal he decidido contarles sobre este suceso en la historia de nuestro país, recargándome en un libro que me gusta mucho. Se llama La Nueva Historia General de México. Su primera edición fue publicada, en, fue publicada en el 2010. Sin embargo, uh -huh. se han hecho como siete reimpresiones. este La última en octubre de 2017 con sus respectivas actualizaciones. ¿no? Entonces fue escrito por varios expertos de cada etapa de la historia de nuestro país reunidos por el Colegio de México. Yo se lo recomiendo mucho como materia de consulta. este O bien para quien le guste leer sobre este tipo de temas como un libro de cabecera. Es, un, es una excelente opción. En fin, una vez dado el comercial, a lo que venimos.
1: Que en realidad no es comercial, <risa> no nos pagaron para decir eso. Les ponemos en, en la descripción del capítulo el link para que puedan eh, comprar el libro.
2: Así es. este, Bueno, a mí me gustaría platicarles un poquito de, de, de cómo estaba la situación en el mundo previo a que, a que ocurriera este esta conquista, ¿no? ¿Por qué? Porque es la manera en que vamos a entender por qué estaba España ubicada en Cuba, en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Jamaica. Entonces, nos va a dar un poquito de luz a eso. Entonces, sí. eh, antes de revisar los acontecimientos que dieron la vida a esta historia, pienso que, que sí nos conviene echar ahí un vistazo en el ámbito mundial. Recordemos que el mundo en ese entonces, hablando de economía, era regido por Europa.
0: Uh -huh.
2: Entonces, hablamos de mediados del siglo XV. La expansión de la economía y la cultura europea, a partir de las exploraciones marítimas portuguesas, llevaron a establecer un tipo de enclaves comerciales en los puntos de las costas de África, de India, del sudeste asiático. Así como varias islas como Cabo Verde, las Azores y algunas otras del Atlántico. Uh -huh. Este, la, la expansión que existía en la, la expansión que se estaba dando económica estaba asociada a la revolución comercial. Esto se dio en el siglo XIII y perdió su fuerza cuando llegó la peste negra.
0: La peste bubónica, amigos.
2: Exacto. Amo los bichos. Acuérdese que ahí se muere el 50% de la población europea. Entonces, pues cuando llega el siglo XV, llega con todo. Entonces empezaron a, a, a con las cruzadas, empezaron a, a, a comercializar con la seda y con las especias. Entonces sí. se empezó a dar un, un comercio ahí fuerte en, lo, en, en las islas y entre y entre las costas este, descubiertas por los portugueses.
1: Hace poquito me eché un, este, un video de Wisecrack, un canal en YouTube muy interesante sobre filosofía, sobre las, los cambios que nos han traído las diferentes plagas en el, ¿cómo se llama?, um, en, a la historia de la humanidad. Y si no mal recuerdo lo que escuché, bueno, lo que vi en ese capítulo, es que cuando empieza a pegar la peste negra es que se inventa la cuarentena. Ah, sí. y sí,
2: porque duraba 40 días, ¿no?
0: No, sí, 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 es que me encanta esa anotación porque pues está muy de moda, ¿verdad?
2: Sí,
1: no, está muy de moda esto. Por eso lo, por eso yo vi el video, porque
2: está de moda. Oigan, bueno, entonces la economía azucarera que se estaba dando, hay que precisar que se, que se estaba construyendo sobre la base del trabajo esclavo.
1: Sí, claro.
2: Porque, en, porque en ese entonces. Este estábamos hablando del el, es importante esto porque fueron los primeros movimientos significativos de población y se dieron en este uh -huh. contexto y fueron los esclavos provenientes de Guinea y Angola llevados por los portugueses a trabajar en estas islas.
3: Uh
0: -huh. Ay, qué belleza la distribución de los parásitos y la zoonosis. Oye, pero yo tengo una pregunta, o sea, ¿Por qué siendo Europa así como que pues el centro de toda la economía? ¿Por qué si sí fueron a navegar? O sea, ¿no era no era mejor como invadir a los de lado?
2: Sí, sí, era al principio así era. Pero como en ese entonces había caído Constantinopla, se, ha, este, uh -huh. se había que se había dado esto en el 1453, lo que de alguna manera había cortado o bien aumentado significativamente el coste de las rutas de comercio terrestre hacia Oriente, pues se vieron uh -huh. forzados a buscar otras rutas alternas y lo encontraron en el mar.
0: O sea, básicamente Constantinopla le cierra el paso al, al lado de Oriente, ¿no?
2: Sí, fue el Imperio Otomano, creo, el que el que, el que cierra las... Ahí, de, 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 la caída de Constantinopla fue por el Imperio Otomano y cierran la, el paso para allá.
1: Hacia el mar Mediterráneo, ¿no?
2: Tuvieron, ajá, tuvieron que, que buscar rutas alternas. Y bueno, esto llevó a los castellanos a reproducir lo que los portugueses habían hecho en las otras islas, en las Islas Canarias. ¿Por qué es importante uh -huh. esto? Porque vamos a ver esa misma reproducción de, de acciones en Cuba. Sí.
0: ¿Cómo? ¿Cómo claro. en Cuba? Ah, por parte de los españoles. Ok. Ah, sí. ah. O sea, los
2: españoles acopian la forma de trabajar de Portugal llevando esclavos para trabajar el azúcar en, en, en las islas, lo hacen en las islas canarias, los, los castellanos. Y eso van a replicarlo después en las islas como Cuba, Santo Domingo, Jamaica, Puerto Rico. Y luego, cuando lleguen a México, quienes van a copiar la forma de llegar a los españoles van a ser los portugueses en las costas de Brasil.
0: Ah, ya uh -huh. veo.
2: Pues por eso es importante como que destacar eso.
0: O sea, sí, que se copiaban como todas las maniobras, ¿no? O sea, si los portugueses se salieron al mar, pues... Ah, bueno, y también los diseños de los barcos, también ahí... Ah,
1: es que eran vecinos, pues, son vecinos.
0: Sí, eh, bueno, son vecinos, y también tenían ahí una relación interesante de amor-odio.
2: Así es. Vamos a, a, a irnos como por una línea del tiempo, más o menos. Este, Vamos a agarrar... Ya dijimos cómo, cómo se encontraba el mundo, cómo estaba el comercio dividido, qué estaba pasando. Entonces, vámonos a enero de 1492. Este año terminaron casi ocho siglos de guerra contra los musulmanes en la península ibérica. Sí. Este es, es la reconquista española, ¿no? Los reyes católicos entran triunfantes a la ciudad de Granada, lo cual es la cual, perdón, es entregada a, a los cristianos por el gobernador. Este el último gobernador Nazarí que era Abu Abdallah Mohammed 12 o XII ah, o segundo, como le quieran llamar. Este y, y debemos de tener en cuenta este tipo de eventos porque la colonización y repoblación gradual del territorio ibérico por parte de los reinos cristianos después de su lucha contra los musulmanes definitivamente afectó de diversas maneras las mentalidades y prácticas de los castellanos. Y estas las vamos a ver reproducidas cuando lleguen a Mesoamérica, en 1519.
0: Sí, claro. Sí, sí, totalmente. sino sí, el hito de la Alhambra, de la entrega de la Alhambra, de la conquista de la Alhambra fue algo impactante, ¿no? Isabel, la católica, tenía jurado y perjurado. Te podría decir que hasta casi se cortaba una manita si, si no lograba este hito en vida. O sea, esa era una promesa que ella había hecho a la iglesia y a sí misma.
2: Entonces, dado ese contexto que precisa Lola, o sea, el contexto histórico mundial que se estaba dando y por qué ya era así, todo todo el relajo que estaba pasando este, en esa época, es ahora más fácil entender por qué los Reyes Católicos financiaron ese mismo año el viaje de Cristóbal Colón en busca de las Indias. Uh -huh. sí. era, era obvio, tenían el deseo de participar en los circuitos comerciales que se habían formado por Portugal. Entonces, Cristóbal Colón llega a Cuba ese mismo año y comienza una nueva etapa, ¿no? La ocupación española en Cuba, Jamaica, Santo Domingo y Puerto Rico, como dijimos hace rato. Entonces, esta fue la réplica de las Islas Canarias. ¿Qué queremos? decir? Ya vamos dos veces que decimos la réplica. ¿Por qué la réplica? Ahí les va. Son cuatro puntos. Ocupación violenta, producción de azúcar, colapso de la población nativa, introducción de esclavos africanos. Eso se dio en todos esos lugares. La misma forma. Pero ¿qué pasa cuando llegan a Cuba y quieren, cuando más bien de Cuba toman la iniciativa de llegar a América? Incluso desde la llegada a Cuba, el interés de, de los castellanos ya había cambiado, porque ya vemos que quieren emigrar a las tierras conquistadas. Uh -huh. Ya no son nada más hacerlas comercio. Entonces esto significa hacerlas su hogar, que ya no las exploten como las explotaban sino imponer un nuevo orden. O sea, ya estamos hablando de, de formar asentamientos fijos, gobiernos formales, orden jurídico, meter lazos con la, con la tierra de origen, trasladar ganados, vaya, sí. emprender diversas actividades agrícolas también. o sea, es decir, es decir, reproducir en lo posible el entorno cultural y social de Castilla. No hay más. o sea, Eso
0: es lo que buscaban. Mudarse al continente, mudarse al continente de alguna manera. O sea, ya la población ya estaba llegando a un límite en donde... Pues no eras nadie, no tenías un valor eh, si no eras parte del terrateniente, parte de la nobleza o algo. O sea, vivir bien era una dificultad.
2: Claro. Sí, así es.
0: Esta nueva tierra promete eso, promete riquezas. Así. ¿Ah,
2: Entonces, como dijimos antes, todos los acontecimientos que siguieron al sometimiento de los musulmanes en la península ibérica coincidieron en 1492 con la consolidación de la monarquía. De la monarquía de las coronas de Castilla y Aragón. Uh -huh. Esta se reafirmó con lo que estábamos hablando ayer, Lola. Se reafirmó al poco tiempo con el ascenso al trono de Carlos V. Sí, efectivamente. Este, este emperador de Alemania, eh, este, 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 eh, eh, tenemos que considerar el, 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 este, la cercanía que tenía, ¿no? Porque si claro. consideramos que Fernando II de Aragón, Isabel I de Castilla, fueron los padres de Juana I de Castilla, quien a su vez fue la madre de Fernando I de Habsburgo, padre de Carlos II de Estiria, que finalmente es el padre de Carlos de Habsburgo, de Carlos. mejor conocido como Carlos V. Y pues Carlos entonces, I. Entonces, I. Entonces tenemos una bonita familia en el poder que con la fuerza del nuevo rey pues nos va a dar como resultado una unificación dinástica.
0: Claro. Uh -huh.
2: Entonces, dadas esas ventajas obtenidas en América, que está lo que está sucediendo, pues ¿a, qué, ¿a dónde se encaminaba? Pues a que los reinos de España iban a integrar la potencia dominante en el mundo europeo.
0: Sí, porque con todas esas alianzas, eh, la, la hija de Fernando de Aragón e eh, Isabel de Castilla se casa con el heredero de Portugal y entonces ya de ahí se da lugar a, a la migración hasta Alemania, o sea, la parte That's de Afurgo, yes. ¿no? Entonces, es lo, lo que comentaba es básicamente la unificación de las potencias más grandes en ese momento en Europa. Así es. Para moverse un continente nuevo, desconocido y que promete muchas riquezas. Y, y,
2: ese, y ese proceso del que estamos hablando ahorita, finalmente se hace realidad con la conquista de México y luego con la de Perú. Y es el resultado sí. del avance de los españoles más allá de las islas, es decir, ya con el continente en sí, ¿no?
0: América continental, que todavía sí, ni sí. siquiera sabían que era América, o sea. No, no. Cuba, todavía cuando llegaron a Cuba, ni siquiera te, ellos tenían todavía que eran las Indias. ¿no? no entendían bien cuál era la diferencia, ¿verdad? Como dos millones de kilómetros, nada más.
2: Así es. En 1517 es muy importante porque se da el primer contacto entre el mundo europeo y el mesoamericano. Uh -huh. Recordemos que Cuba se encontraba ocupada por España. Entonces, Diego Velázquez era natural de Cuellar, a quien le fue encargada la conquista de esa isla, de donde después van a venir los problemas con Hernán Cortés, pero ya no me voy a adelantar. Y que, y que en esos años, acuérdense que fungía como gobernador de Cuba. Entonces tenía el deseo de expandirse y la aspiración la, lo llevó a, a organizar varias expediciones. Sí. Una de ellas por Francisco Hernández de Córdoba, que es donde se da el primer contacto entre el mundo europeo y mesoamericano en la península de Yucatán, y la otra en 1518 por Juan de Grijalva y Pedro de Alvarado. Este viaje es bien importante, güey, porque es, es es llegan a las costas de México y Grijalba regresa con oro y noticias acerca de la exuberancia de las culturas maya y mexica. Entonces esas noticias son de mucho interés para Velázquez.
1: Sí, claro, había también en ese momento algo que estaba pasando muy importante en Europa. A ver en 1517. Estaba comenzando la Reforma Protestante.
0: Efectivamente. Así
1: es. La iglesia católica estaba en proceso de perder una muy buena parte de sus creyentes por estos por estas tesis de Martín Lutero, este monje uh -huh. alemán, que pues le costó una muy buena parte de creyentes a la iglesia católica. Entonces, el Vaticano estaba muy preocupado por esto. Pues estaban en urgencia de tener de pues, nuevos peligros, <risa> nuevos peligreses.
0: Sí, no, ah, la urgencia es, de, es muy
2: buena, nota, muy buena notación.
0: Sí, la, la la urgencia de la iglesia llevó a presionar a los gobernantes para que se para que se movieran de manera más uh -huh. rápida en la parte de la exploración y la conquista. Casi sí. casi se podría decir que les les cobraban piso. O sea, les sí. decían, es que no no vas a ser un buen gobernante, no eres digno de ser el elegido por Dios, porque acordémonos que todavía en ese momento, estamos hablando de 1500, ¿eh? la, la edad media alta, todavía uh -huh. en ese momento se creía que, que los reyes, que los gobernantes eran elegidos por Dios. Entonces, básicamente, el Vaticano les pedía piso a los gobernantes con respecto a, a dinero, a tributos, a tierras, a feligreses. O sea, el gobierno eh, monárquico tenía la obligación de contratar frailes. Los frailes vivían, eran empleados del rey y de la reina.
1: Claro. Pero lo más curioso de eso es como... En realidad no, no era como porque el Vaticano los estuviera obligando, pues los reyes eran muy creyentes, pues los reyes católicos, nada más por poner un ejemplo.
2: Además venían de pelear, ¿no? Acuérdate la guerra que se inventaron Sí, no, y, y, y
1: justo que el Vaticano tenía una línea directa con ellos de comunicación y de, en muchos sentidos, el, el Vaticano dictaba que ocurría. Pues lo que platicamos hace rato de que sí. cuando Portugal y España empiezan a tener conflictos sobre... ¿Quién se iba a quedar con qué parte de América? Eh, creo que creo que inclusive si sí tuvieron conflicto bélico, no me acuerdo.
0: Sí, sí hubo, sí.
1: Sí Y pues el Vaticano intervino, detuvo el... O sea, tenía tanta autoridad a los ojos de los reyes que pudo detener el conflicto y les dijo a quién le tocaba qué y pues así... Se continuó la
2: colonización de América. Y, y aparte que eran reyes que no te, no se tocaban el corazón. O sea, acuérdate, sí. acuérdate cómo la matanza de los judíos en Navarra.
0: Sí, noche de San Bartolo,
2: Cómo? La, ajá, la, la noche de San Bartolo, las casas. Ese es, 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 es horrible. Y además, ah, en, en un chorro de lugares se dieron matanzas de judíos porque los querían sacar. Eran sí. o, te, o te conviertes o te mueres o te vas.
0: Sí, era una convicción férrea. Eh... Si algún día tienen la oportunidad de ir a la Alhambra, al tour de la Alhambra, se lo súper recomiendo. Aprendes muchísimo de la mentalidad que, se te, que tenía Isabel la Católica en ese momento. O sea, no por nada era la Católica, era era una especie como de unión a una secta en donde estaban totalmente lavados del cerebro. O sea, tenían que colonizar, tenían que indoctrinar, adoctrinar, perdón, tenían que esparcir sus costumbres. Entonces, parte de toda la conquista y del movimiento económico estuvo también dado muy fuertemente con esta creencia de que llevar a su Dios era lo correcto, era lo que tenían que hacer, una obligación moral, si no, no eran buenos reyes, no eran buenos gobernantes. Curiosamente no se tocaban el corazón para no matar gente, como comentábamos ahorita, ¿no? Ese tipo de contrariedades en donde se supone que estás promoviendo hacer el bien sin mirar a quién, pero pues el bien incluye te mato porque no crees y eso es lo correcto. Entonces dices, ok, o sea, baja cero, no contiene.
2: Así es. Entonces, para la tercera expedición existieron muchas diferencias. Para elegir al capitán, algunos de los nombres que sonaron como prospectos según Bernal Díaz del Castillo en su libro La verdadera historia de la conquista era Vasco Porcayo, Agustín Bermúdez, Antonio Velázquez Borrego y Bernardino Velázquez, quienes eran parientes del gobernador. Entonces muchos soldados, entre ellos Bernal Díaz del Castillo, querían que fuera Juan de Grijalva, por ejemplo, por otro lado. Sin embargo, aquí aparecen dos personajes bien interesantes, Andrés de Duero, secretario del Gobernador, y Amador de Lares, contador de su majestad. Y estos dos lo que hicieron fue, secretamente acordan, acordan, acuerdan perdón, con Hernán Cortés, repartirse entre tres las ganancias de oro, plata y joyas.
0: ¡Ah, eh, cañón! Eh, eh.
2: Ajá, en América cumplió. Entonces, ajá. En, de hecho por eso es el enojo después de Velázquez entonces puesta la mesa ya cuando lo acordaron le lavaron la cabeza con elogios y recomendaciones para Cortés a Velázquez que termina dándole el cargo de capitán a Cortés uh -huh. entonces narra Díaz del Castillo que Antonio Velázquez Borrego y Bernardino Velázquez pagaron unas monedas a un pelado que le decían Cervantes el Loco una, creo que Cervantes el Loco entonces, para que públicamente expusiera este, la mala elección de Velázquez al nombrar a Hernán Cortés. Uh -huh. Entonces, este ya cuentan que él eh, lo hace público en una ida a la iglesia y lo, lo, lo expone. Vaya, uh -huh. este, pero fíjate que ahí Diego Velázquez, este se, de, se, se entera de, de, del, del acuerdo que tenían los, los otros dos con Hernán Cortés y ordena. La, el, este, el detener a Hernán Cortés para que no zarpe. Y entonces él realiza un es, una estrategia así como que de escape y, este, y se avienta a la mar, ¿no? A ver,
0: entonces, ¿quién, ¿quién, es, ¿quién puso la estrategia de escape?
2: Cortés, ¿no? Cortés, Cortés, sí, sí. Ah. Se manda, mo, moviliza a su gente y los, y, los, y los hace zarpar. Entonces, y de hecho, Hernán Cortés pierde cinco días. Nadie sabe dónde está y de repente aparece. Entonces se ven todos en la isla de Cozumel, por eso dicen que el primer lugar al que llegan es Cozumel. Y entonces ahí se entera de la existencia de Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Y
3: Gonzalo
2: Guerrero. Uh -huh. Entonces que, es que quienes están viviendo en ese tiempo en Yucatán, ahí en los pueblos mayas, porque ellos habían ido una expedición a Jamaica y naufraga el barco y la corriente los avienta a Yucatán y los agarran presos. Los, los nativos y entonces eran 20 personas pues no en más, compas. Nada más sobrevive Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Uh -huh. Cortés envió cartas a ambos para invitarles eh, a integrar un ejército, su ejército privado. Y Jerónimo, Jerónimo de Aguilar accedió mientras que Gonzalo Guerrero se niega no y argumenta que tenía una familia y que la cual no dejaría. Y Jerónimo de Aguilar va a servir de intérprete de Cortés.
3: Gonzalo Guerrero dirigirá las tropas del Tratón y de Sicumba en Honduras el año de 1536. Se lanzará la batalla defendiendo los intereses del pueblo maya. Con su labio inferior y orejas perforadas, será alcanzado por el disparo de un arcabuz. Un informe del 14 de agosto de 1536 describirá el hallazgo del cuerpo de un hombre blanco vestido como indígena, con el pelo trasquilado, a la manera maya, pintado y con toda la apariencia de un indio. A medio camino entre la historia y el mito, Emerge en su honor un estatua en el Paseo de Montejo de la ciudad yucateca de Mérida. Ataviado como los jefes militares mayas, Gonzalo Guerrero es el choque de dos culturas, ubicado justo en medio entre la ideología indígena y la sangre española. Es el padre del mestizaje. Nos enseña que no somos indígenas, no somos españoles. Somos sencillamente seres humanos que estamos enamorados de nuestra tierra. Y nos llaman mexicanos.
2: Primer mexicano. Sí, güey. Él dio a los primeros mexicanos.
0: Y es que el rollo el rollo con Gonzalo Guerrero es que este señor llegó a ser un jefe militar. O sea, este señor realmente tuvo, tuvo las ganas de comprometerse con una, una sociedad y una cultura nueva. Se encontró una esposa, era una princesa maya, eh, hija de uno de los líderes más importantes que se llamaba Nachacán, maya. Y, uh -huh. y bueno, pues produjo los primeros mestizos. Y el hecho de el hecho que un náufrago haya sido recibido, aceptado y promovido dentro de las filas de una sociedad indígena que eran considerados por muchísimo tiempo como unos salvajes, nos habla de una inteligencia superior en el sentido de aceptar diferencias, conciliarlas e integrarlas. Eso uh -huh. es mucho decir.
2: Así es. Eso a mí se me hace un personajazo porque porque nos deja ver justo lo que estábamos hablando antes de grabar, que Bobby hizo una pregunta muy interesante del nacionalismo. Él elimina ese nacionalismo.
3: Uh -huh. Él uh -huh. dice, uh
2: -huh. él dice, yo aquí me siento bien. O sea, no sabemos hasta dónde llega el mito y hasta dónde realmente es una historia, pero el simple hecho de haber escrito una carta contestándole a Hernán Cortés, diciéndole no voy a ir, ¿por qué? Porque yo ya tengo mi vida aquí. O sea, estamos hablando de una persona Que elige quedarse con los indígenas
0: Totalmente
2: o sea, Es nuestra versión de Danza con Lobos y, y el último Samurai Y Avatar juntos en México Sí, ya
0: sé Está, está padrísimo qué, qué
1: gran manera de mostrar que son refritos Una y la, bueno, varias de esas claro.
2: Sí, gracias y Tengo un buen amigo que, que me escribió en Facebook Que me dice que no es el único Personaje que vivió esto o sea, que hay varios personajes españoles que prefirieron a los indígenas. ¡Órale!
0: A mí, con todo esto, lo único que me queda en la cabeza es que si yo me hubiera enterado de este tipo de historias cuando estaba estudiando en la primaria, en la secundaria, inclusive en la prepa, hubiera volcado totalmente a todo esto. Está es súper interesante.
1: Yo sí claro. lo sabía en la prepa. Tenía Tuve dos excelentes eh, profesores de historia, que sí me contaron de, de de estos dos personajes.
2: Yo no fíjate que yo no conocía yo no conocía la historia de Gonzalo Guerrero eh. No, la no, conocía, no, yo... no ahorita hace rato este año pero no la nunca la había escuchado.
0: No yo es la primera vez la verdad es que este estudio me reveló un montón de cosas que no me había puesto a estudiar nunca entonces hasta ahorita en la novela de Hernán Cortés contra, <risa> contra los españoles y contra todo mundo, Hernán Cortés contra el mundo. Eh, ahorita ya en 1519, Hernán Cortés se sale de Cuba, pero he hecho la mocha porque Diego de Velázquez ya lo traía entre ceja y oreja, ¿no? En este punto, este señor ya tenía una orden de arresto porque ya le habían lavado la cabeza, todo lo que nos contó Ale, y llega a Cozumel, se encuentra con en Cozumel, que era un centro ceremonial súper importante de los mayas, se encuentra mm. el primer contacto eh, se entera de estos dos personajes manda cartas, le llegan cartas y luego se va bordeando toda la costa y llega a Zempoala. en Zempoala, pues resulta que se encuentra con los nativos de Potonchan y bueno lo reciben en son de guerra ¿verdad? porque a quien le gusta que lleguen a su casa sin tocarle la puerta eh, entonces resulta que pues ocurre una batalla en Centlac eh, se llama la batalla de Zentla, valga la redundancia que fue así súper importante porque ahí perdieron los nativos de Potonchan y eh, se funda ahí eh, Santa María de la Victoria sobre Potonchan. Total que el cacique local... De, de ese lugar le da a la famosa Malina a.k.a. la Malinche o Doña Marina como después la interpreta la bautizaron, esta mujer indígena, súper inteligente que hablaba un montón de lenguas y es mi ídolo personal, gracias eh, fue espía y también le dio un hijo a Hernán Cortés, ¿por qué lo estoy diciendo? porque muchos de los libros de historia no la toman mucho en cuenta pero esa señora la hizo de intérprete por todos lados, o sea imagínense llegaron a tierra donde te hablan guacha guacha y no entiendes absolutamente nada. Dona Entonces, él, guacha, guacha. Ajá. O sea, ¿sabe Dios qué están hablando? Porque tú no sabes, no tienes idea cuál es el lenguaje, no sabes cómo se usa, como para qué se come. Tener un intérprete es vital, totalmente importante. Entonces, eh, bueno, resulta que varias semanas pasaron ahí a Santa María de la Victoria y conocieron, conocieron a, a un montón de, de indígenas que los llevaron a, a llegar a, a Sempuala. Sempuala, que está en Veracruz, lo que hoy es Veracruz, eh está muy tuvieron cerca el puerto el... de Veracruz, ¿no? sí Ahí tuvieron un, el primer encuentro más importante en donde el chisme se llevó a cabo. <risa> Señores, este, este episodio es en donde la marrana torció el rabo porque cambió el rumbo total y completamente. A los indígenas del lugar eh, no les gustaba nada que estaban siendo dominados por lo que. por el Imperio Azteca, ¿no? Eran dominados por Tenochtitlan y tenían un nombre especial. No me acuerdo yo del nombre, Bobby Alemer, eh, um, todos los dominios de, de la alianza con Tenochtitlan tenían un nombre, porque eran como tributarios. No puedo acordar de eso. ¿Cómo se llama? ¿Estás hablando de los Altépetl
2: o de qué? Los altepetl, exactamente. Ah, ya. Los Altépetl eran, eran como, como llamémosle ahorita, pequeños municipios con un gobernador que se llamaba Tlatuani, que le decían Tlatuani. Entonces, todos los altepetl tenían un Tlatuani. Y había altepetl de, de distintos tipos de jerarquía. O sea, había, le, por ejemplo, estaba Teotihuacán, que tenía el güey Tlatuani, ¿no? Y, y es un altepetl gigante, poderosísimo. Digo, te, te, Teotihuacán, perdón. Estaba, estaba Tenochtitlán que tenía el güey Tlatuani, y era pues, el, el rey, ¿no? y tenemos a otros este a que eran mucho más chicos y algunos independientes, algunos dependientes, algunos tributarios y pues son los, los que se refiere Lola. Lo sigue la Lola.
0: Entonces, a, a lo que venía con lo del Altepetl es que estos lugares, bueno, los caciques locales eran los, los que tenían todo el, el negocio aquí, eran los que mandaban, hacían y deshacían. Uno de esos caciques locales invitó a Hernán Cortés y a toda su tropa a sus palacios. Y entonces, así como, pues no había café antes, pero el equivalente en indígena, imagínense, los echaron ahí el chal súper bien. Y a Cortés le informaron que, pues bueno, Tenochtitlán estaba organizado en tres centros de poder. Tenochtitlán, que era la ciudad capital, Tlacopan y Texcoco, ¿ok? El resultado de todo esto es que, bueno, Tenochtitlán era como el non plus ultra, y todo lo demás estaba debajo, inclusive Tlacopan y Texcoco, ¿no? Eh, otras cosas de las cuales se enteró es que, bueno, en Tenochtitlan estaba el sumo tlatoani, ya sin, sin tono de, de sorna, como en pasadas ocasiones hemos tenido aquí en México en los últimos presidentes. El sumo tlatoani de verdad era Moctezuma II.
1: Oigan, que una pequeña una pequeña innotación antes de que nos sigamos. Algunos eh, historiadores mmm, anotan que... El nombre de Moctezuma era en realidad o se pronuncia en realidad Motecuzoma o Coyotzin, nada más que los españoles no lo podían pronunciar o les costaba trabajo y lo terminan cambiando a Moctezuma.
0: Su antecesor lo que hizo fue expandir el territorio de una manera impresionante, o sea, de la costa del Pacífico a la costa del Golfo. Era una, un territorio bruto. Y Moctezuma II lo que hizo es que, bueno, empezó a, a disuadir toda la política local que existía. Entonces hubo represiones violentas muy fuertes eh, y esto sirvió para sentar el poder eh, sobre las nuevas tierras, pero lo que lo, lo más grave es que depuró las élites locales y entonces introducía a los suyos y, y mandaba al ejército a reprimir rebeliones. Aquellas campañas pues fueron fueron financiadas pues, por los altepetl y bueno, los nuevos territorios pagaron impuestos y muy altos y no nada más se les pedía dinero, se les pedía también tributo en humanos porque nosotros sabemos que pues aquí en México se acostumbraba a pues a sacarle el corazón a la gente, luego los descapitaban y los tiraban por las escaleras. Era yo creo que era una especie como de como de desahogo de la ira o una cosa así por el estilo. A veces a uno le dan ganas de hacer ese tipo de asuntos y te acuerdas que pues no puedes, ¿verdad?
1: <risa> Pero lo, lo chistoso de eso es que no todas las culturas que vivían en Mesoamérica tenían esa tendencia hacia la violencia. De hecho, hay registros de que cuando llegaron los, en ese momento, aztecas al lago de Texcoco, ese tipo de prácticas horrorizaron a, a las otras culturas y fue lo que hizo que los desterraran hacia la isla que estaba en el centro del lago.
2: Pero también es importante decir que los mexicas, los aztecas llegaban a matar al, al tributo de otro altépetl. O sea, el, el tributo que le daban no era, no era siempre en especie, o uh -huh. no era siempre en trabajo, había también en sacrificio. Sí. Y esto lo van a quitar los españoles, y esa es una llave que les dejaron muy fácil. Porque lo vamos a ver después cómo fue que emplearon esto los, los españoles a, ante las, las, este, las costumbres indígenas.
0: Yo me imagino que en ese cafecito que se echaron, bueno, cafecito, repito, no había café en esa época, en ese chocolatito, que se echaron sí, en Cempoala en el chocolate, este, el chocolate. Hernán Cortés con, con este cacique, yo creo que salieron a relucir ese tipo de cosas, ¿no? Como ese tipo de negociaciones en donde, oye, pues si yo te pongo a cargo, si yo dejo que tú me mandes, si yo te doy mis soldados, si yo te apoyo para que derrotes a Tenochtitlán e inclusive hasta puedo llegar a pensar que le dijeron oye, por qué no se te ocurre pues tú en tu calidad de semidios eh, pues echarte a los de Tenochtitlán, ¿no? Como que ya nos caen un poquito gordos y creo que podemos colaborar ahí, tú me quitas los tributos yo te doy otras cosas, así ya no matan a mi gente, no me piden dinero, podemos establecer una relación ganar-ganar no me imagino exactamente cómo pudo haber sido esa conversación, pero me imagino que sí hubo ese tipo de negociaciones lo cual está súper interesante
2: Además hay que considerar que señoríos como el de Sempuala, o sea, el, el altepetl, como el de Sempuala, había un millar. O sea, sí.
1: para había,
2: y, y muchos de sí. ellos, muchos de ellos eran tributarios de los, de los mexicas. Entonces, más o menos ahí podemos ver cuántas, 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 cuántos conglomerados de personas querían, querían que los sacaran Ajá. de eso, ¿no? Sí, Porque totalmente, porque nos, por como les estamos diciendo, no solo era un tributo de monetario, bueno, de, de, de especie o de trabajo, sino de sacrificio. Entonces, sí, no como... muchos no querían pertenecer a eso y estaban. Pues no se la podías armar de bronca a, a un imperio como el Azteca. No se, no, pues se
0: llevaban monstruo. así de tributo bien fácil. Claro. Y entonces, bueno, eh, Hernán Cortés, dentro de toda su astucia, que eso hay que reconocerlo, estableció una cabeza de puente en la isla de San Juan de Lúa, y además más al norte fundó ahora sí la Villa Rica de la Veracruz, con todo y un cabildo, ¿eh? Con todo y un cabildo porque lo que quería él era dotar de legitimidad la conquista. ¿Por qué? Porque este señor ya traía un par de órdenes de resto de parte del gobernador de Cuba. O sea, no eso era cualquier cosa. importante,
2: eso es súper importante porque ese cabildo lo inicia llegando a Zempuala. Sí. Llegando a Zempuala. Todavía no va a existir la Villa Rica de la Veracruz, pero son los inicios. Cortés dice, tenemos que legi legi legitimar, legitimar esto ya. Entonces, arma el cabildo y hace escogerse a él como el mero mero. Sí, Por pues y, y entonces, cuando ve que no todos los, los 700 personas que iban con él quieren eh, que quieren aventarse la lucha contra los aztecas y se quieren regresar, él manda a averiar los navíos para que nadie regrese. Entonces los obliga que él, el chavo y a enfrentar la lucha. No, Hernán Cortés era... un en, en, en unas partes se me hace un genio y en unas partes se me hace un... No puedo la palabra aquí, pero... Un, un oh, maldito es, 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 es demasiado inteligente eh, eh, y lo vamos a ver ahorita en cómo en cómo llevó a cabo todo, lo, todo el, el trabajo, ¿no? De este
0: conquistar. señor, este señor cumple con los requisitos de un supervillano, ¿eh? O sea, ya si sí. estudias, ya si estudias como que toda la psique que te han sacado, es una persona totalmente sin escrúpulos para llegar a, a su. A su objetivo. En fin, estábamos en el 8 de agosto de 1519, gente. La suerte Dátelo. que ya después de que se estableció todo este asunto del chal, se entera que, habí, que había todo este montón de, de, de altepetl que, que no querían a Tenochtitlán, que odiaban a los mexicas y que totalmente estarían de su lado, pero además se enteró que había todavía. Eh, vamos a decir reinos en donde no había llegado a permear ni siquiera pasar de la esquina la cultura de, de Tenochtitlan. Estamos hablando de los famosos tlascaltecas, los inventores <risa> del pozole, señores, del pozole.
1: No, pero eh, según yo, los tlascaltecas no eran los inventores. Lo que pasaba es que el, los este, mexicas. A los las caltecas si no mal recuerdan, a los que metían al pozole. O sea, el pozole se...
0: ¡Oh, Dios el revés.
1: Sí, sí, no mal recuerdo, sí. Y entonces el pozole, pues cuando se inventó, se, se hacía con carne humana. Ya después, pues esto les horrorizó a los españoles y, y, y pues encontraron <risa> otros <risa> sustitutos, ¿no?
2: <risa> la carne sí. de puerco fue la que la que sustituyeron. Oigan, Ay, me ahí me, me llama mucho la atención... También. También. Una, una, una de las cosas que más me, me impresionaron de Cortés, ahorita que están tocando el tema de que llegaron con los tlaxcaltecas y llegaron con no sé quién, ellos empezaron a juntar a hacer alianzas, ¿no? Y entonces cada alianza pues los hacía más fuertes. Entonces había muchos pueblos que, que por la por la paz este decidieron aliarse, pero pero otros que sí se levantaron en armas. Pero entonces ya no eran solo 700... Este, 670 y tantos este, españoles, sino ya un mundo de indígenas atrás de ellos que los ayudaron a conquistar esos pequeños altepetl Entonces, lo que hacía Hernán Cortés era que llegaba a un altépetl y decía, a ver, ¿con quién? Ya los conquistamos. ¿Con quién están peleados ellos? No, pues con los purépechas. Ah, bueno, tráete al tlatoani de ellos o al hijo del tlatoani de ellos y, des, y quita el tlatoani que tienen y pónselos entonces ¿qué hacía? Ajá. el enemigo de mi enemigo es mi amigo
3: oh, entonces mire qué inteligente.
2: Él, entonces logró darle poder a todos los que tenía este ayudándolo a todos los, los pueblos indígenas que querían levantarse entonces finalmente tenía a muchísimas personas que le eran fieles, por eso la llegada después cuando toquemos el tema Ajá. de Tenochtitlan fue más sencilla
0: Sí, bastante. Sí, bastante. O sea, en general, al final vamos a ver que la conquista fue hecha por los mismos pueblos indígenas que no estaban de acuerdo con el gobierno de Tenochtitlán. Entonces resulta que ya salen para Tenochtitlán de, desde la costa ¿no? y entonces iban hacia, hacia Tlaxcala para, para poder hablar con los tlaxcaltecas. Entonces cuando los tlaxcaltecas se enteran que hay un montón de barbones que sabe de dónde salieron y que se parecen a los dioses de un montón de mitos y además están acompañados pues por por que, que pues son tributarios de Tenochtitlan, los tlaxcaltecas se les ponen los pelos de punta y se preparan para la guerra. Y sí, a partir del 31 de agosto en pleno verano, gracias. Españoles contra tlaxcaltecas is on. Eh, hay muchísimas escaramuzas, eh, es, las, las tlaxcaltecas finalmente son derrotados y bueno, pues Hernán Cortés continúa hasta la capital de Tlaxcala y ahí bueno, ya son recibidos en son de paz y pues Hernán Cortés puede empezar a, a tejer su bonita telaraña haciendo una alianza con ellos y bueno, esta alianza trajo con, consigo muchísimos beneficios en forma de guerreros, de conocimiento de terrenos, de traductores, eh. Y eh, bueno, finalmente continuaron el camino a Tenochtitlan y en ese punto hay varios historiadores que reportan que Moctezuma mandaba representantes ofreciendo oro para que no llegara y que todo esto no hizo retractarse a Hernán Cortés porque él lo que quería era verse cara a cara con el sumo Tlatuani. Yo no estoy muy segura, y aquí lo traigo a colación, muchachos, ustedes qué saben de esos emisarios con oro.
2: No, yo tampoco. Fíjate que yo no, yo no escuché de ellos. Yo no leí de ellos.
0: Yo, yo tengo, yo tengo mis dudas, porque como no encontré las fuentes que leí, no me decían exactamente de dónde habían sacado eso. Yo tengo mucha duda al respecto y como, ¿por qué le ofrecerían oro para que no llegue? Como más bien sería, pues, negociar, vamos a vernos en algún lado, ¿no?
1: Y no bueno, sé, eso yo en nunca fin, lo había yo creo que
0: ahí sería cosa de, de seguir buscando... Sí, está, está un poquito extraño. A mí me gustaría como ahondar más. No va a ser ahorita, evidentemente, pero sí es un tema que, que se puede que se puede buscar. Debe haber información claro. en, algún, en alguna parte. Total, que en el camino, señoras y señores, aquí hay algo que me pone los pelos de punta porque ocurrió una de las cosas más horribles reportadas en la historia de la conquista, que fue la matanza de Cholula. Eh, Cholula es la ciudad que ha sido habitada por más tiempo, de manera continua. Y tiene una de las pirámides, de, tiene la pirámide con la base más grande de todo el mundo. Cuando vayan a Cholula se echan un pulque, es muy bonito. Eh, es una ciudad antiquísima y esta ciudad era uno de los principales uh, tributarios de Tenochtitlan. Puebla es conocida como el granero de México, ¿no? Y en ese tiempo, pues no era diferente. Tenían cultivos de Teocintle, no sé si lo dije bien, pero era el maíz. Eh, ancestral, tenían flores y y o muchísimas muchísimos productos de intercambio, ¿no? Entonces hay varias versiones ahí en donde según esto llegaron, se re recibieron a Cortés y a sus aliados eh, en Cholula, los cholultecas tenían pleito casado con los tlaxcaltecas, o sea, eso era sabido y no iba a haber vuelta atrás. Entonces lo recibieron entre un poquito a regañadientes, los informantes de Sagaún dicen que Hernán Cortés decidió citar a todo mundo en el palacio, a, las, a los cabecillas del palacio, y mataron a tres mil personas aproximadamente sin motivo. Y por otro lado, eh, Hernán Cortés en una carta escribe que me enteré, un algo así como me enteré que me iban a traicionar, entonces pues me les adelanté. No, no maté más que a las cabecillas, nada más maté a 3.000, ¿verdad? No más maté a las cabecillas, a, la, a las cabezas de la población, pero dejé a mujeres y a niños bien sin ningún problema. El punto es que en un día, tres mil muertos. Gracias. Que,
2: que esta que esta va a ser una, una, este, un, una forma de acción que van, a que van a implementar mucho, incluso en Tenochtitlán, el adelantarse al, al ataque. Siempre, siempre buscaban atacar primero.
0: Y son los ataques sorpresas,
2: noche, ¿no? La noche triste, cuando son derrotados, uh -huh. es porque se adelantaron. Cuando ahí no se ponen muy de acuerdo los historiadores, si Hernán Cortés se encontraba ahí o no. Pero bueno, al menos el que yo leí, que es, es este Bernardo García Martínez, él manifiesta que Hernán Cortés se regresa a Zempoala porque viene el ataque de Narváez, que fue que fue un este, enviado por Velázquez... Para, para tumbar a, a Hernán Cortés y que finalmente Hernán Cortés lo derrota y lo, y lo encarcela.
0: Efectivamente. Después de haber matado a 3.000 personas en Cholula, para el 18 de noviembre de 1519 Hernán Cortés llegó a la capital y Moctezuma los recibe. Eh, hay un montón de pinturas que relatan esta historia, inclusive eh, Moctezuma los recibió con oro, con comida, eh, con plumas con atavíos, ¿no? Con muchísima muchísima pompa y, y bueno pues Hernán Cortés yo creo que estaba maravillado el resto de la gente no creo que estuviera tan contenta porque para eh, pasaron ahí cinco meses más o menos y era como una especie de guerra fría, los historiadores relatan tienen en común que había gran parte de la población que no quería a los españoles ahí, que no quería a Hernán Cortés y a sus tropas y por otro lado eh, había otros grupos que estaban eh... Tomando, tomando acciones para poner sí. en una especie de juicio a Moctezuma por haberlos recibido. Total que se les hizo la buena después de cinco meses donde, que estuvieron ahí los españoles en, en Tenochtitlán. El 19 de abril de 1520, ojo, ya, ya brincamos un año, ¿eh? Ya vamos de 1519 sí. a 1520. Llega Pánfilo de Narváez a Veracruz para arrestar a Hernán Cortés. Entonces, Hernán Cortés, como decía Ale, pues se regresa de Tenochtitlan a la Villa Rica de la Veracruz para enfrentar a Ampáfilo de Narváez. Eh, hubo guerra, por supuesto. Varios de los soldados de Narváez se cambian de bando. A Hernán Cortés vence a Narváez, pero ¿qué creen? Llegó el enemigo invisible. Ahí llegó la viruela.
2: Terrible. La viruela. Con un esclavo, ¿no? Que trae a Narváez.
0: Así es. El esclavo negro lo reportan como Francisco Eugía. Llegó con viruela y ahí empezó la epidemia llamada la Weizah. No puedo decir esto, chicos. Weizahuatl. Llegó la epidemia denominada mm. por los indígenas como Weizahuatl. Que va a ser
2: finalmente la que va a derrotar mm. a los indígenas.
0: ¿no? Efectivamente. Porque
2: los indígenas fueron encerrados en Teotihuacán. Y este, perdón, los indígenas fueron encerrados en Tenochtitlán por los Aztec, por los por los españoles y los eh, terminaron prácticamente muriendo de hambre y de viruela. ¿Así es? Entonces de, de 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 a ver, déjame ver si estamos en la línea de julio de 1520 a agosto de 1521. La guerra de la conquista de México consistió Básicamente en el sitio acoso y destrucción de la ciudad, ¿no?
0: Oye, oh, yeah. sí, el, el 20 de mayo de 1520 es la matanza del Templo Mayor, de ahí se da la Noche Triste y ahí empieza toda la parte del acoso. ¿Qué? Toda la parte, o sea, del, del el 30 de junio de 1520 fue la Noche Triste. Ganaron una batalla cuando se estaban yendo, se llama la llanura, la batalla de Otumba. Y ahí, ahí no hay un relato claro, pero sí hay en Tlaxcala una imagen. Eh, y entonces resulta que un soldado o Hernán Cortés se escabechó con una lanza al líder de los aztecas que los iban persiguiendo. Y entonces al ver todo eso, los, los guerreros mexicas eh, se descontrolaron.
2: Fíjate que yo escuché un, yo leí más bien un relato de que quisieron salirse a ah. escondidas. De, de, de Tenochtitlán hicieron un puente con balsas y pasaron sobre él y cuando estaban cruzándolo una de las de las indígenas aztecas que estaba ahí en el agua sacando agua los vio y entonces dio el, el pitazo y lo que pasó fue que empezaron a sonar el los tambores terror. aztecas imagínate nada más que suenen los tambores aztecas Te orinas del miedo venían todos los 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 este los guerreros atrás de ellos, y es cuando se da esta matanza.
0: Sí, espantosa.
2: Eh, 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 hay, hay muchas versiones, pero esa versión en particular me dejó helado, así que empezaron lo, lo tum, tum. O sea, imagínate todo, el, el, aparte pegaba el, el tambor con, con las, ¿cómo se llamaban estas cosas que sonaban como los, los, los indios concheros que se ponen en los pies?
0: Sí, son como unas, como unas maracas que tienen,
2: como que tienen adentro. Que Ajá. Entonces pegan con, con, con el con la cosa esta y, y suena al mismo tiempo el, el río de, de las cascañuelas, no sé cómo se llaman, y este, y suenas, o sea, para cuando es sonido de guerra, puta, yo pienso que ahí te haces popó del miedo, ¿no? Sí, no sí.
1: Oye, y creo que, creo que serviría para poner un poco en contexto a quienes nos escuchan. Mm. Que mencionemos pues la ferocidad de los guerreros mexicas eh, Hay algunos reportes de, eh, de parte de los españoles Que mencionan que un guerrero mexica con un macahuitl Que sería la espada que ellos utilizaban Es un, ajá, es un pedazo de madera Que en los bordes tiene placas de, de obsidiana eh, Entonces estos reportes eh, nos, nos detallan que un guerrero mexica podía decapitar a un caballo de un solo tajo. ¿Qué cosa? Uh -huh. Y aparte, pues, muchos otros reportes dicen que consumían peyote antes de ir a la batalla, entonces pues también iban así bien prendidos.
0: O sea, todos alterados, ¿no? Pero sí era, eran súper temidos. Digo, no por nada llegaron a ser uh -huh. la potencia sí. conquistadora que fueron en Mesoamérica. O sea, sí, sí tenían con que, oigan, pero nos estamos saltando un pedazo bien importante. La cuál, mata, cuál. cuando fue lo de la matanza del templo mayor que ahí si sí no se ponen de acuerdo si estaba o no estaba Hernán Cortés no estaba con Pánfilo, iba de regreso después de haberse de haberse, eh, escabechado a Pánfilo de Narváez y de haber entrado la viruela a México y todo este asunto y resulta que pues está la matanza del templo mayor matan al montón de indígenas y entonces eh, cuando, cuando estaban ya en esa ciudad en, en Tenochtitlán se puso todo súper candente y, y pues regresa ahora sí Hernán Cortés y pues se, se quedan en un palacio confinados, ¿no? Pero con todo y Moctezuma.
2: Ah, sí, uh -huh. sí, porque se lo llevan prisionero.
0: Sí, se lo llevan prisionero en, y estaban en el templo de Azcayatl. Y entonces ahí hay un hay una debacle, porque no sabemos si Moctezuma acabó muerto por los españoles o acabó muerto por, la, por los mismos mexicas, por los mismos yo mexicas.
2: Sé, yo leí que es del enojo de que de que no lo sacaba, lo mataron los, el pueblo.
1: una mató, pedrada, los... se supone, ¿no?
0: Por ahí en las fuentes les ponemos las, las versiones diferentes que existen para que usted juzgue de manera crítica cuál le convence más.
1: <risa> este, este creo que es un excelente ejemplo de lo, que, de lo que decías al principio del capítulo, Lola, de que, pues, muchas veces el que gana escribe la historia, no? Y pues hay que juzgar siempre la, los motivos de, de cada quien.
0: Yo me iría por los motivos y por la evidencia. La evidencia va a estar bien difícil encontrarla, pero sí eh, la perspectiva del narrador creo que sí nos puede, nos puede como, como explicar mucho cuál es. Eh, la condición en la que o la perspectiva en la que en la que sí. lo está apreciando. Entonces ahí dices, ¿le conviene o no le conviene decir esto? Es como cuando de chiquito te robas algo de la cocina y sabes que tu mamá te va a regañar, pero de menso le dices que te volaste el bombón. Entonces, pues te comas el bombón y no le dices que te lo volaste y finalmente se va a dar cuenta, ¿no? Pero pues es ahí evaluar qué es lo que te conviene a ti. Y está mal de todos modos porque... Estás diciendo algo que no es verdad. Ok, el bombón.
2: <risa> en las palabras de Martín Moreno, debe, debe quedarnos muy claro. En, en, en las palabras que utiliza, me gustó mucho lo que dice en su libro, dice debemos, de, debe quedarnos claro que la conquista no se logró porque los españoles fueran hombres fuertes y armados que derrotaron a los débiles torpes e indefensos indígenas. Esa es una versión que nos acompleja, que nos disminuye. Al igual que, que, en, que en otras guerras, ¿no? No nos vencieron, no nos, no vencieron las armas ni la superioridad militar, sino las bacterias. Y, y si eso nos hubieran dicho cuando estábamos chicos en la escuela, porque yo me acuerdo que cuando, cuando estaba en la escuela nos decían, los españoles llegaron y como eran super, superiores militarmente, pues arrasaron con los indígenas. Y cuando lees la historia dices, no. O sea, quien conquista México son los indígenas. Entonces estamos hablando de seiscientos y pico de, de españoles contra cuántos, cuántos, cuántos aztecas. A ver, ¿cuántos aztecas bueno, había? Con... Aproximadamente. Había de 230 mil habitantes en este... En, 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 en Tenochtitlán. Entonces, estamos hablando de que esto era mucho más grande que, Constant que Constantinopla, París o
0: Venecia. A la máquina, ya cuando comparas así. Para que ¿Sí? se den
2: una idea. O sea, hay otros historiadores que calculan que había 300 mil habitantes, otros 700 mil habitantes, contando Tlatelolco. Entonces, supongamos que de esos, de esa cantidad este 60 mil eran varones adultos. Suponiendo que menos del 25 por ciento de sus habitantes uh -huh. participaban como sí, claro. combatientes, no? Entonces, entonces imagínense nada más dónde está la lógica de estos maestros que nos decían que, que los, que los españoles conquistaron México así o que nos dieron espejitos. Ex, ándale, ándale. O sea, si nos hubieran dicho la verdad, desde el principio no habríamos crecido con ese complejo de minusvalía, porque así crecimos los mexicanos. Esto es semejante al hecho que dice Lola de que los españoles nos cambiaban cuentas de vidrio por oro. O sea, los indígenas tenían, para mí, un gran defecto. Creían que los conquistadores tenían palos de trueno, dioses encerrados en sus armas de fuego, la vaya la intensa religiosidad de los aztecas fue su enemiga. Sí. Todo lo Totalmente. que veían, a todo todo lo que veían lo veían a la luz de la religión. Los hombres, los hombres a caballo eran dioses de una sola pieza. Yo creo que
1: esto lo podemos entender por uno de los más grandes sucesos en la cultura azteca, que es cuando ellos vienen en su peregrinaje desde el norte del país hacia donde después se fundaría Tenochtitlan encuentran abandonada la ciudad de Teotihuacán. Pues imagínate tú en esas en esos tiempos, estando en la Edad de Piedra, siendo parte de una mm. cultura nómada, en ese momento ellos encontraron mm. una ciudad de ese tamaño y de esa sofisticación. Pues, sí. O sea, a tal grado que ellos le pusieron pues la ciudad de los dioses. Entonces, desde ahí, y que vemos que ellos... Eh, copian la estructura de esa ciudad y cómo la religión está mm, entretejida en todos los sucesos de su sociedad, creo que nos ayuda a entender esta parte de, de sus creencias, ¿no?
0: Señores, escogieron su casa con base en sus creencias.
1: ¡Claro! <risa> <risa> o sea, sí, pero acuérdate que también las culturas de alrededor del lago los medio obligaron.
0: <risa> pues sí, o sea, digo, los mandaron para allá, ¿no? Pero, pero llegaron, vieron el lago y dijeron, Oye, pues es que aquí hay un águila que se está comiendo la serpiente y pues aquí se lo obligó del mundo, ¿no?
1: A mí se me hacen patrallas, que se me hace que ni vieron
0: nada. <risa> a mí sí, a mí, igual yo dije, nos corrieron aquí. Quedamos. Pero sí puede
2: ser, porque la concepción religiosa siempre fue funesta. O sea, vaya, antes nos salió cara la religión y ahora también nos cuesta la religión, como dice Martín ah, Moreno. Sí, claro. Tiene toda la razón, toda la razón. El mito, el mito este que nos platicaron de chicos, resulta claro: los aztecas no fueron derrotados por los españoles. La viruela y la sífilis
0: pudieron más que el acero y la pólvora, y que los aliados indígenas, Ah, bueno, entonces ya se salieron corriendo lo que nos platicó Alejandro de que hubo ahí alguien que los delató a Moctezuma, pues lo mataron de una pedrada o, o lo mataron los españoles. Bueno, el punto es que ese señor ya era desechable porque ya había un nuevo eh, mandamás para Tenochtitlán, que era su hermano era Acuitláhuac, ¿no? Sí, uh -huh. entonces salieron hechos la mocha. Ya les platiqué de la batalla de Otumba, donde Cortés o un soldado, porque no sabemos quién fue, este mató al, al líder de, de esa guerrilla azteca. Entonces, este, pues todo el mundo perdió la cabeza. Total que dos semanas de supervivencia, dos semanas así siendo perseguidos y acosados. Y más o menos entre el 12 y el 13 de julio de 1520... Porque todas las desgracias suceden en mi cumpleaños. ¿Ya se fijaron? El 13 de julio. El 12 y el 13 de julio de 1520 llegaron a Tlaxcala. Total, que ahí, pues en Tlaxcala allí estaban en territorio seguro, eh, los soldados descansaron un chorro y, y Cortés mandó reparar cuatro de esos barcos que había inutilizado y los mandó a la española para conseguir refuerzos. Y entonces ahí pues empezó a hacer la planeación de todo el asedio de la capital mexica. Yo no estoy segura si este señor ya sabía que había ya reportes de, de poblaciones muy enfermas de viruela. O sea, a los tlaxcaltecas también les fue como en feria con la viruela y en muchos lugares por donde pasaron después de que llegó Pánfilo Narváez con su esclavo infectado, se empezó a desatar todo esto. Entonces, aparte de todas las alianzas que aseguró, no sé si él estaba consciente del aliado invisible que tenía, del virus que tenía a su cargo, en pocas palabras, ¿no? Sí, debe ser. Entonces... Pues se regresó, se regresó a la Ciudad de México y ahora sí empezó el asedio. Lo que fueron, eh, lo que sucedió ahí es que metódicamente fueron venciendo a los diferentes vasallos aztecas, ¿no? A los diferentes eh, Altepetls que, que, eran, que eran los aliados. Y entonces sometió a Texcoco, a Tlacopan y, pues bueno, la triple la, la triple alianza ahí se va al caño. El asedio, para el asedio de Tenochtitlán había 86 caballeros, 700 infantes, 118 escopeteros y ballesteros, 18 cañones y solo tres eran de gran calibre. Y aquí va lo más importante de todo, un número indeterminado de aliados indígenas. Y aparte la viruela.
2: No, y de hecho hay, hay autores que narran que cuando Cortés entró a la ciudad en agosto de aquel año encontró a casi la mitad de los habitantes muertos por la enfermedad y no por sus armas. La mitad. Sí.
0: Sí, se, se, habla, se habla de algo escalofriante. Hicieron 13 bergantines para poder, eh, para poder abrirle paso o defender que la infantería avanzara por las calzadas, pero se habla de algo escalofriante, que había cadáveres apilados por todos lados. O sea, ya para, ya para cuando entraron ahí, o sea, del asedio y todo este asunto, y entraron a Tenochtitlan, había gente muerta a diestra y siniestra, con granos, pústulas y ojos, ¿cómo decían, tenía una, una expresión? Ojos rotos, ojos rotos. Mucha población se había quedado ciega por la viruela. Entonces, pues para el 12 de agosto de 1521, que se terminó el asedio, se masacraron y aprisionaron aproximadamente 40.000 habitantes que se negaban a rendirse, entre ellos niños y mujeres. Y Coctemoc, el nuevo líder mexica que, que estaba lidiando con el asedio, pues trató de huir, pero fue apresado, ¿no? Cuitláhuac se murió antes de Viruela, de la viruela precisamente. Sí. Y pues para 1522, señores, en cosa de, ¿qué era? 1519, 1520 y el 21, tres años, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Para 1522, Cortés finalmente consiguió del Consejo de Castilla el título de adelantado. A ver, vamos a decirlo con la entonación correcta. Adelantado, repartidor de indios, capitán general y gobernador de la Nueva España.
2: Oye, pero es que fíjate que después del, del, de que aquí el dato bien importante, porque Cortés aquí es otra genialidad que yo veo. Cuando Cortés derrota Tenochtitlán, lo que hace es... A ponerse en la cabeza. O sea, él se vuelve, él, ellos, los españoles, se vuelven los emperadores de Tenochtitlan, que ni siquiera le cambian el nombre, porque siguen disfrutando de los tributos que ya les daban. Y por eso hace rato les dije que íbamos a hablar de esto. Ellos lo único que quitan es el sacrificio humano, y otra cosa que ahorita no me acuerdo muy bien, que creo, creo que era algo que con las especies, pero quitan estos dos tributos que tenían antes los aztecas y con eso mantienen el, el tributo de oro y de, y de especies que traían los demás pueblos, los demás altepetl Entonces, esto para mí es una idea que se, le, que, que se le ocurrió excelente, porque finalmente lo único que hizo fue ocupar el trono del rey que estaba antes, no destruirlo.
1: que Algo que se me hace muy interesante de eso que estás diciendo es que, Hernán Cortés se queda el Palacio de Moctezuma para sí mismo uh -huh. y con el objetivo de venderlo después a la corona. Él no lo logra vender, pero su hijo sí lo, sí se lo vende a la corona, que es donde ahora tenemos Palacio Nacional, allá en el Zócalo, donde vive nuestro cabecita de algodón, nuestro actual tlatoani. Amigos, eh, uh.
0: ¿se dan cuenta que cada que van a la Ciudad de México están pisando historia? Ay,
1: pues claro. Yo vivo aquí.
0: Ah, bueno, sí, tú lo tienes todos los días, pero... No, pues es que yo me voy a atraída a la Ciudad de México por las quesadillas con queso y sin queso, pero pues está chido saber que estás pisando historia, ¿no?
1: Oye, también sobre lo que dice Ale de, pues las cosas que, que ellos prohibieron, a mí se me hace muy curioso cómo ellos sentían aversión hacia la antropofagia y hacia los sacrificios humanos. Pero pues la gran mayoría de conquistadores que vinieron a México eh, participaron en violaciones y traían una gran codicia que se reflejó en sus acciones, ¿no? Claro, sí,
2: ¿no? Y Hic hicieron cosas peores.
3: Cara.
0: Uh -huh. No, pues deja tú, te comes la carne de Cristo cada que convulgas, ¿no? ¿Que no, que no te estás comiendo eso?
1: <risa> no, es una oblea. <risa>
2: Bueno, pero entonces, entonces estamos de acuerdo que, que, el, que, el, que el gran este ingenio de los de los de los españoles, más bien la gran estrategia, pero que, que la estrategia les, les brota estando aquí, porque ven cómo está la situación social, fue, much, fue mucho más, este, fue incluso menos importante que la viruela. o sea, la sí, viruela sí. fue lo más importante. Estamos hablando de que murieron de 1521, que empezó el, el, este. El contagiadero. El, el contagiadero. A 1576, la población de indígenas cambió de 25 millones de habitantes a menos de 2 millones. O sea, murió el 90% de los indígenas. es. es esto, pues, pues con esto, con una enfermedad así, con una guerra bacteriológica de este tipo, pues, pues no tienes ni siquiera que disparar. Sí, no.
0: Joder. me es que me, me quedé pensando. Pues es que el virus de la viruela, bueno, aparte de la peste bubónica, no? Pero la peste bubónica es sí es una auténtesis y pestis, no? Pero el virus de la viruela Sí nos vino como que a tener en, en nuestra, nuestra primera pandemia, muchachos. Claro. O sea, ya de veras sí, sí, se sí fueron los estragos de algo para lo que no había vacuna y para lo que algunos expertos denominan en, en poblaciones nativas como virginidad inmunológica.
2: Así es. Y no solo la viruela, también acuérdate que fue sífilis.
0: Sífilis, sarampión, sí. Ah, no. Y y bueno, eh, Cristóbal Colón no se quedó muy atrás, se exterminó a la población de las islas con la gripa, nada más. Digo, no fue en México, pero, pero finalmente todos estos, estos, movimientos de migración trajeron consigo a un montón de, de parásitos, de virus, de en general de enfermedades, de zoonosis, o sea que es que estaban eh, tenían un, un principalmente un animal diferente al humano mm. como como principal portador y luego a día de ahí brincaba. O sea, esto no es novedad, esto ha pasado muchísimas veces. Claro. El rollo es que cuando llegas a una población que no había estado en contacto nunca, pues hay un exterminio. Esto, esto pasa hoy en día con todas las, las tribus que están eh, en el Amazonas excluidas. O sea, el hecho de visitarlos siquiera los pone en riesgo. Imagínate ahora... Cuando llegan estas personas que son totalmente inconscientes de los hábitos de limpieza, que viajan por meses en barco, que ya llegan pues, un poquito pues, malitos de la cabeza, ¿no? también locos, ¿cómo puede llegar a ser este contagio tan terrible? En, en muchos aspectos, no nada más en la parte del virus.
2: Oigan, ¿y qué tal el suicidio colectivo que algunos autores narran? No. ¿Qué? Dicen, Yo no sé eso, ¿de qué hablas? Dicen que el desánimo como es de suponerse, también hizo su parte. No en vano se habla de un suicidio colectivo a la voz de déjenos ya morir, pues ya nuestros dioses han muerto. En Tenochtitlan. Uh -huh. no, sé ¿no? No, no sé qué tanta prueba haya de eso, pero pues sí se entiende, porque era una, era una sociedad sumamente religiosa, o sea, sí. Los indígenas de México eran sumamente religiosos y eso también los diezmó muchísimo. Pues es que imagínate
1: que ellos creían que si no sacrificaban, si no hacían sacrificios periódicamente, no era muy posible que no iba a amanecer. Uh -huh.
0: Ay, no sé, o sea... Pues terrible, no, oremos. Oremos. <risa> o sea. Me, me quedo pensando si eso tendrá que ver con la mentalidad que hoy por hoy el pueblo de México tiene por creer en algo. Yo creo que
2: sí. Pues estaría bien hacer un tipo de estudio, no sé cómo sea, pero estaría padre. Que nos leen
1: los que nos escuchan sus comentarios en Facebook a ver qué opinan.
2: Miren, ¿Qué opinan sí, me gustaría tener cuatro horas más para seguir platicando de esto desgraciadamente. A no mí no también. Tanto tiempo, pero pienso que tocamos puntos este, que nos van a ayudar mucho a, a enlazar esto con el virreinato ¿no?
1: Sí, 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 sí. Que va a ser lo que viene en esta serie de la historia de México, ¿no?
2: Que, que va a ser algo sí. muy padre, porque la época novohispana o virreinal es donde más se da el, 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 el este asedio religioso. O sea, claro, el, ahí se es se cuando tenemos el, el final, la Inquisición, ¿no? O sea, ahí, ahí se va a dar, está, va a estar muy, muy interesante.
1: Chavos, eso es lo que tenemos para ustedes hoy. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Eh, ya saben que si nos quieren seguir en redes sociales, estamos en Facebook también. Si no se han hartado de nosotros, les dejo a nuestros usuarios de Twitter. Pues si nos quieren seguir, si quieren apoyar este proyecto, también estamos en Patreon, en patreon.com, diagonal, dejes el podcast.
2: ¿Algo más, chavos? No, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.
0: Gracias por aguantar la atiborrado de datos. este Hasta la próxima. Que estén muy bien. Besitos. Bye.
2: Bye, bye.